0: Na primeira parte da nossa congregação, matutina, nós vamos encerrar a nossa leitura da Carta aos Gálatas. Capítulo de número 6. Enquanto lemos esta palavra, o Senhor que é a própria palavra, Jesus Cristo é a palavra de Deus a palavra não é uma coisa e Jesus outra, não, Jesus é a palavra, a palavra é Jesus, Jesus é a verdade, em João 14,6 Ele disse, eu sou a verdade e orando ao Pai em João 17,17 17, Ele disse, a tua palavra é a verdade, Jesus é a própria palavra que sai da boca de Deus, para alimentar os filhos, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, essa expressão procede da boca de Deus, procede do interior de Deus, do interior de Deus para nós veio Jesus, Jesus gerado no, in, no seio do Pai, no interior do Pai, Ele deu Jesus para nós, deu a Palavra para nós. A Palavra de Deus é o maná para nós, enquanto atravessamos este deserto da vida, neste mundo árido, sem Deus, nós somos nutridos diariamente pela Sua Palavra. E hoje o Senhor vai começar nutrindo-nos com este capítulo Então, os que estão presentes comigo aqui, leiam comigo E quem estiver à distância, se puder ler também, leia E a palavra de Deus estará te alimentando, te curando, te tocando Aonde Deus vê que você precisa do seu toque Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6 Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana Mas prove cada um o seu labor E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro Porque cada um levará o seu próprio fardo Mas aquele que está sendo instruído na palavra Faça participante de todas as coisas boas Aquele que o instrui não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não desfalecermos Por isso, enquanto tivermos oportunidade Façamos o bem a todos Mas principalmente aos da família da fé Vede com que letras grandes vos escrevi De meu próprio punho Todos os que querem ostentar-se na carne Esses vos constrangem a vos circuncidardes Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim, longe esteja de mim, gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Glória a Deus. É, quero começar com apenas uma correção no texto do versículo 15... Aonde nós lemos aí nova criatura, o apóstolo Paulo escreveu em grego, nova criação. Tá? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser, nova criação. Da mesma forma, Paulo também escreveu nova criação, e não nova criatura, em. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando ele, quando ele escreve dizendo que quem está em Cristo é nova criação. As coisas antigas, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nessas duas expressões aí, perdão. Nessas duas expressões nova criação, Representa a salvação As duas maiores obras de Deus A criação E maior que a criação É a obra da salvação A criação Que poderíamos chamar de A primeira criação Que nós lemos lá no livro de Gênesis Capítulo de número 1 No princípio criou Deus Os céus e a terra O Senhor criou tudo quanto existe Como João escreveu tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez, essa é a primeira criação, Deus chamando a existência, como Paulo escreveu em Romanos 4,17, Deus chamando a existência as coisas que antes não existiam, esse é o ato da criação, chamar a existência o que não existia, o homem da primeira criação, chamava-se Adão, palavra hebraica que significa homem, Adam significa homem, o homem da primeira criação foi criado a imagem e semelhança de Deus, como nós vemos em Gênesis 1, 26, mas o homem pecou, logo no capítulo 3 de Gênesis está o advento do pecado, a chegada do pecado <cười> na origem da humanidade ao pecar o homem perdeu essa imagem e semelhança de Deus e a única salvação para o homem pecador é na obra da salvação elaborada por Deus ainda antes da fundação do mundo porque sabia que o homem ia cair e essa obra elaborada por Deus em Cristo Jesus a salvação é chamada pelo apóstolo Paulo nesses dois versículos de nova criação 2 Coríntios 5,17, nova criação e Gálatas 6,15, nova criação esse povo de Deus alcançado pela obra da salvação é que é chamado por Paulo aqui, agora preste atenção no versículo 16, é chamado por Paulo aqui de o Israel de Deus, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, ou seja, de conformidade com a nova criação, com a obra da salvação em sua vida, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus o que Paulo chama aqui de o Israel de Deus não é a nação de Israel mais lá no Oriente Médio que representou o povo de Deus na antiga aliança o Israel de Deus aqui é a nação dos salvos a nação de todos quantos foram alcançados pela obra da salvação e mediante, mediante a fé, como Paulo escreveu em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, nos tornamos então filhos de Abraão, descendentes de Abraão, segundo a fé, ou seja, nos tornamos o Israel de Deus, o verdadeiro povo de Deus, é um povo espiritual, é uma nação espiritual, não é uma nação geográfica na terra, como Israel é, como Brasil é, como Estados Unidos é, não é o povo de Deus, não é uma nação geográfica ou geopolítica aqui nessa terra. O povo de Deus aqui é um povo separado, um povo exclusivo, um povo remido pelo sangue de Cristo Jesus, e que o apóstolo Pedro deu quatro qualidades a esse povo, quatro definições a este povo em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus Dentre esses quatro, vamos pegar aqui o nação santa. Esse é o Israel de Deus, a nação santa. A nação composta pelos remidos do Senhor, é acerca dessa nação, que também fala o, o salmista no Salmo 33, versículo 12, onde está escrito em português, feliz a nação, e nós corrigimos, porque não é feliz, mas bendita, ou abençoada, abençoada com a salvação, a nação, não são as nações no plural, mas a nação no singular, que não é nenhuma nação na terra, mas é o povo que Ele escolheu para sua herança, o povo que Deus escolheu em Cristo, como está escrito em Efésios 1,4, o povo que Deus escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para serem santos e repreensíveis diante dEle em amor, essa é a nação santa, esse é o Israel de Deus, que agora uma vez alcançados, alcançados pela obra da salvação, tem que trazer no seu corpo visível, nas suas ações visíveis, o que Paulo disse no versículo 17, que ele trazia as marcas de Cristo, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas Cristo de Cristo, o que são essas marcas de Cristo, no corpo? O corpo representa o aspecto físico, visível, que todo mundo pode ver, como as pessoas podem ver, que nós somos de Cristo, que nós somos de Deus, que nós somos salvos em Cristo Jesus, quando eles virem em nós, o que Paulo escreveu aqui, nos versículos 9 e 10... E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, ou seja, enquanto estamos aqui nesta terra, façamos o bem a todos, a todos os homens indiscriminadamente, mas principalmente aos da família da fé aos descendentes de Abraão, segundo a fé, aos que fazem parte deste Israel de Deus, desta nova criação, essa nação santa de Deus, muito bem, uma das marcas de Cristo em nossa vida, que nós somos de Cristo, é que uma vez que fomos convertidos, nós não mais fazemos o mal a ninguém e contra ninguém, nós fazemos o bem, fazemos o bem a todos os homens e no versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, Paulo vai dizer isso de uma outra forma em Efésios 2,10 onde ele volta a falar da nova criação, só que lá usa só a, a, criados em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus é a salvação para boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, dentre todas as boas obras que nós fazemos, eu destaco as três primeiras depois pode vir uma lista imensa, a primeiro, o primeiro bem que nós fazemos, que nós podemos fazer a todos os homens, e especialmente aos familiares da fé, aos da mesma família de Cristo, é a nossa santificação, a primeira obra que Deus preparou para nós andarmos nela, é a nossa própria santificação, essa é a primeira das boas obras, a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, isso significa que, se o cristão fizer todas as demais boas obras que vem nessa lista, mas não fizer essa primeira, ele está condenado, ele perde o céu, não importa tudo o quanto fez, mas se não se santificar, no céu não entrará, não estará na casa do Pai, por isso a primeira obra mais importante é a santificação, e o que a nossa santificação tem a ver com o fazer o bem a todos os homens, especialmente aos da família de Deus, porque quanto mais nós nos santificamos, nós seremos, estaremos nos tornando pessoas benignas para os outros pessoas bondosas para com, para com os outros e eles então se beneficiarão da nossa santificação quanto mais nos santificamos nós vamos perdendo a toxicidade do pecado a humanidade é uma humanidade tóxica as pessoas fazem mal umas às outras, porque o pecado habita nelas. O pecado faz dano na própria, no próprio pecador e em todas as pessoas com as quais esse pecador se relaciona. Mas quanto mais nos santificamos, mais vamos perdendo essa toxicidade do pecado e passamos então a fazer bem às pessoas até a nossa companhia faz bem, faz bem as pessoas eu já tive muitas experiências nos meus 40 anos de conversão tive muitas experiências de entrar em contato às vezes num posto de gasolina num, num estabelecimento comercial numa farmácia, numa padaria ou em qualquer outro lugar, num restaurante contato com pessoas que me serviam ali vendendo ou garçons que nunca me viram mas sentiram algo muito bom só de eu estar ali com eles e falaram comigo e aí eu aproveitei e falei o que você está sentindo aqui é Jesus tá? Jesus está aqui comigo para falar com você isso é fazer o bem às pessoas em segundo e terceiro lugar de todas as boas obras que Deus colocou para que nós façamos o bem a todos os homens está aqueles dois nossos ministérios gerais de todo cristão a oração e a evangelização a oração, 1 Timóteo 2,1 1 orarmos em favor de todos os homens nós nunca oramos contra nenhum homem nós oramos em favor de todos os homens não importa quão pecadores sejam e não importa quais sejam seus pecados, nós oramos em favor de todos os homens, se algum crente orar contra alguém, seja quem for, está pecando e se reverterá contra a vida desse crente, porque ele está afrontando a Deus, e afrontando a palavra de Deus, que nos manda fazer o bem, e um dos bens que só nós podemos fazer, ninguém mais na terra pode, é cobrir a humanidade inteira com as nossas orações. Deus não ouve oração de mais ninguém, somente dos seus santos. Deus não ouve orações de pecadores e não atende a orações de pecadores, só dos seus filhos. Esse é um bem que nós fazemos e que ninguém mais na terra pode fazer sem ser convertido ao Senhor. E o terceiro, terceira obra, santificação, oração e a terceira, a evangelização, a pregação da palavra, o testemunho verbalizado de Cristo Jesus, anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Para anunciar a palavra de Deus para as pessoas, nós temos que encher a nossa vida da palavra de Deus encher os nossos corações da Palavra de Deus, encher a nossa mente, saturar a nossa mente com a Palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite, para que a boca fale do que o coração está cheio. E daí por diante, amados, qualquer outra coisa que fizermos, tem que ser para o bem de todas as pessoas. Por quê? Porque o maior bem, foi o que nós recebemos de Deus, sem merecer tem gente que é tão fechado para ajudar a quem quer que seja até mesmo para orar por alguém, não, não vou orar por essa pessoa não porque essa pessoa é muito chata não vou orar por essa pessoa não porque essa pessoa é muito corrupta não vou orar por ela não tem gente que fala assim, não vou fazer o bem a pessoa não a fulano porque fulano não merece mas você mereceu receber de Deus o maior bem que Deus pode dar a alguém, que é o seu filho Jesus, e ele deu a você, você mereceu? Se Deus nos deu Jesus, nós temos que ser as pessoas na face da terra, que fazem o bem a todos os homens, e especialmente aos irmãos na fé aos familiares da fé aos que são cidadãos do mesmo Israel de Deus, da mesma nação santa do Senhor aleluia de pé então oremos ao Senhor ó Deus Todo-Poderoso nós queremos nesta hora cumprir um desses bens que nós podemos fazer em favor de toda a humanidade e juntos aqui nessa congregação elevamos agora as nossas orações ao Senhor, em favor de todos os homens na face da terra, sejam eles quem forem, sejam eles pecadores que forem, e sejam quais forem seus pecados, nós oramos agora em favor de todos, tu conheces a todos, tu vês a todos... Tu estás presente a todos, é a Tua presença que a todos está dando vida, respiração, movimento e tudo mais. E em favor de todos nós oramos Senhor. Oramos para que a tua graça os alcance, para que o poder do Senhor os envolva, para que as artimanhas de Satanás diminuam, para que os poderes do diabo e dos demônios sejam reprimidos, restringidos, amarrados que a graça do Senhor e o poder do Senhor se espalhe por toda essa terra, fazendo o bem à humanidade Senhor, como o Senhor faz o sol nascer sobre justos e injustos, como o Senhor faz chover sobre justos e injustos, chova agora a Tua graça e a Tua misericórdia sobre toda a humanidade, nós oramos a Ti ó oh Pai, em nome de Jesus, dando a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Obrigado Pai, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo. Amém.